0: Agora são 8h20, fim de ano chegando, se bem que para Fernando Duarte parece que a gente já está em 2020, mas ainda não, viu, seu Fernando? Estamos em 2019 e para muita gente o momento é de refletir sobre as ações realizadas durante 2019, também, claro, planejar realizações para o ano que vem. Muita gente faz isso, não é? Basta chegar mais uma virada de ano, ah, agora vou iniciar uma atividade física, vou fazer uma dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro que para muita gente, criar metas e expectativas para aproximar a realização com o prazer pessoal de tê-las conseguido. Parabéns para essas e para aquelas que fazem aquela lista enorme, mas que não chegam nem a, ao segundo item, enfim... Bom, a gente quer mergulhar um pouco mais nesse assunto, conversando agora com o especialista em comportamento André Neri. Seja bem-vindo, André. Um bom dia para você.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. E você sabe, Jefferson, você já começou com a grande questão aí, muitos itens na lista. E falta
0: de motivação, porque eu penso que para você colocar em prática, seja qual for a
1: lista... Tem que ter, antes de qualquer coisa, motivação, né André? Pois é, motivação é aquilo que nos move internamente, aquilo que motiva a ação. E muitas vezes, Jefferson, a grande questão é que as pessoas não estão estabelecendo exatamente o que, que elas ganham fazendo aquilo e o que que elas perdem não fazendo aquilo. Quando a gente vai para essa brincadeira de perdas e ganhos, a gente consegue perceber exatamente quais são as ações que a gente pode fazer para alcançar os nossos objetivos. Até porque
0: muitas dessas pretensões são mais do que legítimas, na é verdade. Você chega num numa conclusão de que não, de fato, eu preciso ter uma vida mais saudável, eu preciso ter uma alimentação mais balanceada, atividade física, criar um uma rede de relacionamento maior com as pessoas, enfim, você tem uma série de metas. Agora, sempre na virada do ano, tudo pro ano que vem,
1: e por que, que as pessoas não conseguem colocar em prática tudo? Pelo pois... menos
0: grande parte das pessoas,
1: né? Pois é, Jefferson. Acho que a grande questão, em primeiro lugar, é colocar muitos itens nessa lista. Eu costumo defender que a gente não consegue ser extraordinário em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. A gente consegue fazer algo extraordinário em uma, duas, vai, quem sabe até três áreas da vida. Mas se você pensa em muitas áreas ser extraordinário, normalmente isso traz frustração porque a gente não dá conta de fazer tudo bem feito, de forma extraordinária, o tempo inteiro. Então, estabelecer verdadeiras prioridades dentro dos nossos objetivos é o primeiro passo para a gente conseguir realmente fazer aquilo que a gente quer. Começa com um, uma nova atitude, um novo comportamento, um novo aspecto que você vai fazer e, a partir daí, você tem consistência e quando você tem consistência, você alcança todos os seus objetivos. Ou seja, uma autorreflexão antes de qualquer coisa. Exato. Uma autorreflexão e que nós gostamos muito desses ciclos, né? Aniversário, final de ano, nós somos seres que gostam de ciclos. É uma mudança apenas no calendário, mas parece que mexe na cabeça da gente com muita coisa. É, e se são de fato pretensões
0: é, profundas, né, pretensões que de fato se identificam com a pessoa Isso pode ser colocado em prática a qualquer momento né? Não é preciso chegar um ano novo Para você iniciar uma nova fase na sua vida né?
1: E eu defendo, Jefferson, que a gente está no dia 30, né? Ainda dá para fazer muita coisa em 2019. Income né? Fernando
2: que o diga. Não entendi, Jefferson. Hoje você está pro meu lado, meu rapaz. Bom, o qual é o primeiro passo? É fazer essa lista curta dos objetivos? É você elencar as suas próprias prioridades? É consultar as pessoas à sua volta para ver o que é que você pode se colocar como prioritário em 2020? O que é que você sugere para quem está querendo fazer essa mudança, essa virada de chave, uhum. agora aproveitando o gancho do final do ano.
1: Muito bom, muito bom, Fernando. Em primeiro lugar, é importante colocar no papel. E depois que você coloca no papel, você vê quais são os recursos que você precisa para alcançar aquele objetivo. E aí recursos podem ser financeiros, mas muitas vezes o maior recurso que a gente tem e que a gente não leva em consideração é tempo e o tempo ele é bastante finito, a gente trabalha, a gente dorme, sobra muito pouco tempo para fazer aquilo que a gente quer verdadeiramente. Então, estabelecer essas prioridades e colocar poucas prioridades que sejam verdadeiramente efetivas, isso é o melhor caminho. E tem um aspecto muito importante, Fernando, que eu costumo defender, é a ideia de que você pode começar a fazer as coisas já, ao invés de deixar para amanhã, deixar para depois, pequenas ações, baby steps, Passos de bebê, eles conseguem avançar bastante se ele tiver consistência. É como você falou, a gente ainda está em 2019. Dois dias aí, ó, quanta coisa pode ser colocada em prática. Né? Muita, muita coisa. E, Jefferson, vamos ser sinceros. Quando a gente decide fazer algo verdadeiramente, não a gente quer algo, mas quando a gente decide muito verdadeiramente, profundamente algo, você consegue colocar em prática? Sim. Pois é. Quando a gente quer muito a gente consegue. A maioria das pessoas me respondem um sonoro sim quando eu faço essa pergunta. Então, muitas vezes, o que falta é a tal da decisão. Decidir é o mais importante. É que quando a gente decide verdadeiramente fazer alguma coisa, a gente se mobiliza para fazer. A questão é que a gente tem dúvida. E a dúvida, ela mina as nossas energias. Eu vou para aqui ou vou por ali? eu Caso eu compro uma bicicleta, se eu não sei o que eu faço, eu acabo não tendo energia para alcançar os meus objetivos. É, você falou uma coisa muito, muito verdadeira.
0: Sem convicção daquilo que você de fato quer, você não vai colocar em prática. Agora, uma vez convicto, uma vez certo daquilo que quer,
1: um mínimo de disciplina também, não é? Fundamental, né Jefferson? É, disciplina e é o que eu chamo de consistência. Fazer um pouquinho todos os dias. Os nossos objetivos eles são alcançados quando a gente consegue ter um mínimo de consistência. É que as pessoas querem fazer muito em pouco tempo e depois deixar para lá. Ao invés de fazer um pouquinho todos os dias e aí no somatório dessas pequenas atitudes conseguir ter maiores resultados. Então é inverter a lógica, nós somos muito imediatistas. A gente quer, por exemplo, ir para a academia no primeiro dia e malhar durante 4, 5, 6 horas. No dia seguinte está quebrado. Ao invés de começar com pequenas ações que vão trazer resultados efetivos em médio e longo prazo.
2: Eu, essa história da academia me deixou assustado Porque eu nunca consegui malhar do que, mais do que duas horas Eu já estava acabado Alguém consegue <risos> malhar quatro horas no primeiro dia Só o Rodrigo Tardio mesmo Bom, é, essa parte das resoluções de final de ano é, Do que você deseja para aquele ano tal com, é, é, a, As pequenas decisões elas fazem parte do dia a dia Aí, lá na redação do Baia Notícias, a gente teve uma discussão recente, tem um, um texto que está bem popular na internet, sobre a quantidade de decisões que você consegue tomar consciente todos os dias. A partir de um determinado número de decisões, você já vai fazendo automaticamente, por impulso. Como tomar decisões o dia todo, o tempo todo, conscientemente, já que a gente tem essas limitações? A partir do momento que você acorda, você já está tomando uma decisão de levantar ou não Sim. da cama. Então, é muito difícil tomar essas pequenas decisões, esses passos de bebê. Como fazer isso sem cansar emocionalmente? Porque a gente chega no final do dia, depois de tantas decisões, e está completamente esgotado. Não precisa nem fazer quatro horas de academia.
0: E tem que ser no ritmo de passos de bebê mesmo, né? Não sei. <risos> Aí, meu amigo, você vai chegar em
1: 2020 só no ano que vem. né? Olha, Jefferson e, e Fernando, eu gosto da ideia dos passos de bebê, porque os passos de bebê, eles são pequenininhos, mas eles avançam um bocado. A gente fecha o olho quando abre, o bebê já foi. É verdade. Né? E muitas vezes, Fernando, quando a gente está acostumado a pensar... Muito e não tomar decisões, é que a gente gasta o que eu chamo de memória RAM, né? A, a, a memória do computador do nosso cérebro. Então, você tá aqui, eu quero beber água, bebo ou não bebo, pego ou não pego, agora é uma hora ideal, então eu espero o intervalo do programa para beber água. Todas essas pequenas decisões elas vão gastando a nossa capacidade. Elas vão enchendo a memória tomar decisões mais efetivas e imediatas. E se eu quero fazer algo, eu realmente faço. E a partir daí a gente começa a avançar verdadeiramente.
2: Já que a gente está falando de decisão, eu preciso interromper porque é uma notícia urgente. O presidente do Esporte Clube Bahia acabou de anunciar que não será candidato à Prefeitura de Salvador em 2020. Após meses de especulação, o presidente do Esporte Clube Bahia anunciou hoje para a imprensa e confirmou ao Bahia Notícias que ficará no time no próximo ano. Oficialmente, o presidente afirma que não poderia deixar o Bahia para ser candidato à Prefeitura da capital em um momento delicado para a torcida. O time dirigido por Bellintani fez uma campanha ruim no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019. A equipe acumulou um jejum de vitórias de nove jogos. Outros detalhes vocês podem achar no www.baianoticias.com.br.
0: A gente já cantava essa peça na semana passada, né? Sim,
2: sim, sim. Talvez eu tenha sido um dos poucos é, comentaristas políticos aqui da Bahia que manteve essa cautela sobre a candidatura de Guilherme tá aí acertamos, Guilherme Belintani não é candidato a prefeito de Salvador. Não
0: é pré-candidato, né? Não vai sair como postulante à Prefeitura de Salvador. Tá certo. Agora são oito e meia, a gente está conversando com o especialista em comportamento André Neri. Agora, André, muita gente acaba sendo bem-sucedida, não é? Nessa feitura de listas, de metas para o ano, o ano seguinte, enfim, tal. Ou seja, é, é, mesmo pessoas que têm convicção daquilo que querem, é, em comparação com pessoas que também têm essa mesma convicção, mas que acabam sendo mais bem-sucedidas na... Na, no atingimento dessas metas O que, que diferencia uma pessoa da outra? É a determinação? É a disciplina? É essa energia que se renova diariamente Que nem sempre está renovada? Claro, cada pessoa é uma pessoa Mas Sim. eu estou querendo analisar pessoas Que têm as suas convicções Sabem o que querem Mas umas avançam mais do que as outras
1: Por quê? Normalmente, Jefferson, consistência Fazer um pouquinho sempre, fazer um pouquinho todos os dias. É realmente a diferença entre as pessoas que querem o imediatismo nos seus objetivos e aquelas que estão plantando resultados que ela vai colher lá na frente. É, todos os dias a gente toma muitas decisões e todos os dias nós podemos fazer algumas coisas que nos aproximam dos nossos objetivos. A gente tem um exercício de antes de dormir, por exemplo, estabelecer seis ações ou três ações que você vai tomar no dia seguinte em relação aos seus objetivos. Se você toma uma, duas, três ações todos os dias rumo a algo que você quer... Verdadeiramente você avança Verdadeiramente você se aproxima deles Então às vezes o que está faltando É essa consistência mesmo É fazer um pouquinho todos os dias Eu defendo muito essa ideia Porque muitas vezes a gente se frustra Quando a gente não consegue fazer muito ou a gente se frustra quando a gente não tem essa consistência no processo que a gente está querendo alcançar os nossos objetivos.
2: Sabe qual é a minha grande meta agora, do final do ano? Depois de fazer a atividade física?
1: Não, não, do final do ano. Sabe <risos> qual é? Ganhar
2: na mega da virada. Ah, <risos> isso não é meta. Todo mundo isso quer. Não é <risos> isso não é meta,
0: isso não é meta, me desculpe. É isso sonho, é sonho. Mas eu vou
2: colocar como meta, porque Deus vai colocar isso na nossa vidas. Meta,
0: para que fique bem claro, ela tem início, meio e fim. fim. Você tem que definir uma data, não é verdade?
1: Porque senão importante.
0: fica meramente na intenção. Ah, eu quero emagrecer em 2020. Sim, mas você quer perder quantos quilos e quando uhum. você quer perder. Aliás, perder não, porque quando a gente fala perder... Fica parecendo que você pode achar sim, de novo, né? Então, você sim. perde e acha lá na frente. Então, é, é, é melhor falar emagrecer. emagrecer quero, você eliminar. quer emagrecer quantos,
1: quantos quilos, dois quilos, em quanto tempo? Isso é importante também, não é? Muito, né? muito importante. É, estabelecer metas, a gente precisa ter início, meio e fim. Ela precisa ter recursos alocados para você alcançar essa meta. Você precisa ter data, se possível, hora. Porque, às vezes, Jefferson, as pessoas dizem assim, olha, ano que vem eu vou emagrecer. Só que ano que vem continua sendo ano que vem, semana que vem continua sendo semana que vem, mês que vem continua sendo mês que vem. Então se a gente não coloca data, hora e realmente estabelece os nossos objetivos de forma mais, mais clara e positiva, você falou de uma coisa muito importante, Jefferson, no positivo, porque muitas vezes a pessoa quer, eu não quero engordar, pen... O não é uma abstração é que é o claro. cérebro não entende. Exatamente. Então você vai Ele pensar... Ele vai associar eu engordar. Engordar. O eu não... não
0: quero engordar, vai engordar. Vai engordar, exatamente. <risos> eu, exatamente. Não quero fazer,
1: eu não quero ficar ocioso, Ociudado. vai
0: ficar ocioso. Vai
1: ficar ocioso. Então a gente colocar no positivo, estabelecer uma data, colocar no papel, estabelecer os recursos e o passo a passo, isso é o mais importante. Eu gosto da ideia dos PP's, os primeiros passos e os PPTs, os próximos pequenos passos. Ah, maravilha. Agora, uma coisa muito importante também, e
0: acho que ninguém mais questiona hoje em dia, que é a importância do autoconhecimento. Eu, eu canso de ver pessoas maduras, pessoas já dos seus acima dos seus 40, 50 anos de idade, que ainda afirmam que não se conhecem o suficiente para entender certos comportamentos. Tudo bem. É um processo que de fato, penso eu, não se esgota, não é o Sim. autoconhecimento, você tem a vida toda aí para se conhecer, para se aperfeiçoar, para se tornar cada vez mais sábio de si mesmo. Agora, como que se desenvolve esse processo de autoconhecimento como condição para você expandir a sua área de atuação?
1: Jefferson, o autoconhecimento ele é fundamental na metodologia que nós utilizamos, a gente começa com a decisão que eu falei mais cedo e logo no segundo passo é o tal do autoconhecimento porque depois que você decide, você entende quais são os passos que você precisa dar para fazer. E para isso você precisa se autoconhecer. O que está faltando em mim? Muitas vezes é a determinação, é consistência, é disciplina, é foco. Hum, foco, a maioria das pessoas tem dificuldade com ele. Né? A gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí Jobs disse que foco é dizer não para as milhares de possibilidades incríveis que aparecem no nosso caminho. Uhum. Então o autoconhecimento ele é fundamental, é o segundo passo. Depois da decisão, na minha avaliação, é o segundo passo para a gente conseguir avançar em um dos nossos objetivos, porque a gente precisa se entender. Como é que se desenvolve o autoconhecimento? Olha, Jefferson, a gente tem um processo de leitura como um processo que vai ajudar muito e eu defendo que a gente se utilize de ferramentas que existem, como a terapia, como coaching, como programação neurolinguística, como hipnose clínica, como uma série de ferramentas que estão aí na área de desenvolvimento humano que nos ajudam a fazer esse processo de autoconhecimento. É, é importante a gente ter a ajuda de alguém. Claro que é possível a gente se tornar sozinho, alguém que se conhece mais refletindo, meditando, lendo, mas eu defendo muito a ideia de que você pode ter um profissional que vai te ajudar nesse processo. Ou seja,
0: tão importante quanto você olhar para fora, a gente está falando agora de um momento de mudança, não é? Réveillon, ano novo chegando, muita gente fazendo os seus planos para o ano que vem, ou seja, você olhar para fora, mas olhar para si, olhar para dentro também, tão importante
1: quanto. Muito, muito importante. Aliás, mais importante até do que olhar para fora, eu defendo que é olhar para si. Porque quando você sabe quais são os recursos que você tem e os seus gaps, né, os seus pontos de melhoria, você tem mais clareza do que você precisa fazer, pode fazer, para alcançar realmente o que você quer. O que falta para a maioria das pessoas é o tal do autoconhecimento. É saber que, bom, eu não funciono bem em o horário. Eu não funciono bem de manhã, por exemplo. Tem gente que não funciona bem de manhã para ir pra academia e aí marca a academia das 5 horas da manhã. Aí vai um dia dois, um terceiro, não funciona mais. Não funciona. Não funciona. Então é muito mais interessante pegar esse horário e jogar para o momento que você tem mais energia. Sei lá, você funciona mais no final da tarde, início da noite... Isso aí é autoconhecimento. E a partir daí você consegue realmente fazer o que você precisa fazer. Olha aí, Fernando, mais dois dias para você olhar para o próprio umbigo e
0: ser um novo homem em 2020, quem sabe, hein? Quem sabe, quem sabe? Um dia
2: eu chego lá, um dia eu chego lá. <risos> é, como, como, o que, é que você recomenda para 30 e 31 fazer? É pegar, listar essas, esses objetivos... Delimitar de os prazos que você quer atingir esse objetivo ou listar e sair cortando o que for excesso. Qual é o, o que, é que você recomenda para esses dois últimos dias do ano?
1: É, Fernando, fazer a lista, eu acho que isso é fundamental. Quando a gente faz a lista, a gente consegue enxergar um mapa e aí a gente prioriza aquilo que é mais importante, inclusive elimina uma série de coisas que podem ficar para depois e, principalmente, começar a entrar em ação ainda 30 ou 31 de 2019. Não esperar realmente 2020 para as coisas começarem a acontecer. É começar a fazer já... Porque se a gente deixa para amanhã Se a gente deixa para o dia primeiro Aí o dia primeiro não é um dia tão interessante assim Fica para o dia dois E aí fica para segunda-feira E os objetivos da segunda-feira Eles tendem a não ser realizados Dá uma e, revisada nessa lista Periodicamente também Periodicamente, né? Não deixa para fazer essa avaliação No final do ano de 2020 Você começa a fazer essa avaliação Mês a mês Semana a semana porque, Jefferson, às vezes a gente bota objetivos muito grandes, bota objetivos menores, reparte ele em outros passos e vai avaliando conforme você consegue avançar. Vai, você quer ir para academia cinco vezes na semana, começa com uma vez, vai para duas, três, quatro, cinco, você alcança o seu objetivo, só que de uma forma mais consistente, fazendo um pouquinho todos os dias.
2: Tá aí, obrigado pelas dicas. André, né? eu posso chamar de professor?
1: Pode, pode sim. <risos> a gente tem
2: uma aula, né? Está dando
0: uma <risos> aula para a gente aqui, ó, não tem <risos> Muito dúvida.
2: obrigado pela sua participação aqui nesse penúltimo dia do ano e um bom dia. Especialista em comportamento,
0: André valeu mesmo que, que essas listas não frustrem tanto as pessoas como o Fernando aí que eu tenho certeza que não vai entrar nessa academia no comecinho
2: do ano. Eu vou entrar, eu vou voltar a nadar, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Não sei a hora, uma hora vai aí, acontecer. Aí, tá vendo aí, não sei a hora, já é um mau começo, né? Já cara? é,
1: já é um mau começo. Já é um mau começo. <risos> 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 oh, 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 <risos> Fernando.
0: Fernando, então chama de novo a de professor aqui para, ó, oh,
2: aprendi. O problema é a hora do dia, o dia continua tendo 24 horas apenas. <risos> ah, está certo. André, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para você. Bom dia, Jefferson, Fernando, toda a equipe e todos os ouvintes.
1: Agora são 8h40
0: na tarde afim. fim.